0: フィレンツェ上海香港と話題を呼び続けてきたエキシビション「グッチガーデンアーキタイプ」がついに東京天王に上陸ブランド創設100周年を祝した展示の中身はアレッサンドロ・ミケーレ就任以降の広告キャンペーンを立体的に表現した「見応えたっぷりの没入型エキシビシビョンです今回は哲学者の千葉雅也さんがブルータスと共に会場に足を運びそのインンプレッションを語りますグッチガーデンアーキタイプをより面白く深く理解するためのガイドとなることでしょう。やさんがやってきたのはアーバンロマンティシズム2015年秋冬コレクションの舞台地下鉄の電車のの中です地下鉄の車両はある場所から別の場所へと移動する狭間の世界であり欲望が解放され白昼夢が生み出される場所洗練された都会の洞窟であり時間の狭間で魔法にかかったままでいられる守られた場所です
1: 。まあもちろんファッションというのはね移り変わっていくものだしでまた繰り返したりするしそのまあすごく大きな意味でその流れていくとか移動っていうことがそのモードっていうのにはあるわけだからそういう意味でもまあなんていうか地下鉄っていうのは象徴的なモチーフだなと思うんですよね。で地下鉄がこう、ふっとこう、なんか地上に出た時の、なんかこう、なんていうのかな、こう、すごいびっくりするような、なんか急にこう、視界を開ける感じってすごい好きで。あのね、僕自分の経験だったのは、パリのね、メトロがね、あの、こう、なんていうのジェットコースターみたいな感じで、ググググググっと地上から上がってきて、高架の高架線になってね、地上のね、あのこう煙突がこう見えるような町のねそこにこう入っていくところがすごいこうなんかあのアニメーションみたいでねあのすごい僕すごい好きなんですけどねああいうこうなんかまさにあの地下鉄なのにそこにちょっと一瞬だけ夢が現れるみたいな時間とかねすごくいいんですよね
0: うん続いての部屋で目を引くのは大型トラックが止まる立体的なセットです。この華やかなインスタレーションは夜が昼よりも明るく輝く大都市を舞台としたグッチの2016年秋冬コレクション広告キャンペーン「東京ライツ」を再現していますトラックは脈打つように光を放ちネオンに彩られた気だるい日本の夜をそぞろ歩く若者たちを乗せて走りますデコレーションされた大型トラックつまりデコトラは細部に対するこだわりを示し。車両は何百ものライトやメタルパーツが彩る巨大な旅する芸術品となります。い
1: やー。キラキラですね。まあ、あの、なんていうか、日本のギャル文化とか。あの、そういう。うーんまあ、90年代から2000年代のストリートに対してもこう多分その興味を持ってくれてこういうフィードバックがヨーロッパの方にも起きてるのかなと思うわけですよね。このフィルムを見るとやっぱり東洋のこの不思議な国に対する無双っていうことをすごくわざと演出していてだからあのすごくそ意図的なんですよね。でつまりまあ、ちょっと前の,あの時代だったらもっとある種なんていうか素朴にいわゆるオリエンタリズム的にあの東洋を何かあの魔法の国みたいに表彰しちゃったかもしれないけどでももはや今日ヨーロッパの人たちはそういう表彰の仕方はできないっていうことはもうみんな分かっているわけで,でそうなった時にそれでもこの新宿みたいな場所っていうのがある種無限的な。あのそうファンタジー的な空間だっていうことをこの過剰なスローモーションとかボケによって意識してるから、まあ、実は日本の現実っていうのはね必ずしもそう夢のようなものではないしっていうことまで含めて批評的なな作品になってると思うんですよねだから単に日本っていうものを不思議なものとして美化してるっていうだけではないんですよね。そそこここががうううううううある種ののななんてていうのかなそういいうかか外ら見た眼差しがどうしどもこういう美化してしててままううとといいいこ自体に対するるアイロニーがあの含まれてると思いますね、うん
0: 、最後に千葉さんが足を踏み入れたのは「グッチ2017年秋冬コレクション」の広告キャンペーン「グッチビヨンド」の部屋未知の惑星赤土の砂漠謎の植物が密生するジャングルなどの壮大な舞台が登場しそこにには冒険物語に登場すするキャラクターが住んでいますアレッサンドロ・ミケーレの世界観の特徴である脅威への執着難解さへの関心この世のものならぬ存在への系統を具現化し私たちを宇宙の冒険へと連れ出しました。
1: うんこれも何かそういう古い恐怖っていうかまあ怖かったりびっくりしちゃったりすることの古いあの映画のイメージソースなんかを使ってるっていうことででもなんかあれですよねなるほどね。やっぱりこれどう通して見てるといろんな時間の行ったり来たりがあるっていうかでこう通ってくる時にも68年っていうそのかつてのそのエネルギーの爆発これまでのうーんこう重たいその秩序こうでなければならないっていう社会の規範からこうどんどん新しい可能性を解放していくっていうただもうもはやその新しい可能性っていうこと自体が過去のものになってしまってでそれがこういう懐かしいね壁のペインティングなんかを見てそこにもうノスタルジーを感じるわけですよねその新しさっていうものがなんかノスタルジックになってしまってるっていうねまあなんていうか、宇宙人が出てきてびっくりだとか、うわ、恐竜がすごいリアルに映画に描かれると,とかいうびっくりも、僕の子供時代なんかに本当にびっくりだったわけですよ。ハリウッドがそういう SFX を駆使して。でももはやそれももうキッチュなものになってしまって。だから新しさとか革命の夢とか、そういうことがもう全部ノスタルジーの世界に、こう、どんどん、あの、こうな、な、なってしまっていて、じゃあ一体今ね、我々に残されてる新しさとか開放感って何なんだろうって、やっぱ何か漠然と今の世界の息苦しさっていうものをはっきりとはなさしてはいないけど、なんかこう、その過去の、その様々な、あの、なんていうのかな、えー、開放感のいろんなバリエーションをこう見せていく中で、なんかそう、じゃあ今はどうなのっていうことを案にね、あの、通ってるような感じがしますよね。ファッションっていうのは、もうね、その多かれ少なかれ古いモチーフっていうのをいかにこう、使うかっていうことが常にポイントだと思うんだけど、その時に持ち出される古さっていうのが、もはやその20世紀におけるある種のアバンギャルドっていうか、そういうものが今ファッションでこう活用される一つの古さになってるんだっていう。ことにちょっと軽いめまいを感じると僕、78年生まれの僕はね。まさに僕の青春期っていうのは、あの、そういうあの解放の可能性がリアルタイムで語られた時代だったわけですよね。だけど、ね今の世の中、インターネットが発達していろんなことが何でも自宅でできるようになったって言って、それで我々はかつてより自由になったかって言った時に、なんか着ぐるみのなんか宇宙人がね、突然こう、ドアを開けたら立ってたっていう時の素朴な驚きの方がよっぽど自由だ開放感があったかもしれないですよね
0: 最後に千葉雅也さんにグッチガーデンアーキタイプを体感し何を感じたのか感想を伺いました
1: なかなかこうあのたくさんの人をにこう集まってもらうのはすごい難しい状況なわけですけどやっぱりバーチャルで見,見ることで分かる部分はあるんだけどやっぱりリアルで見た時にものその細部ディテールとか色の強さとか厚みとか実際にそこで感じることっていうのはやっぱ大きく違うと思いますよね。うんでまあ、そういう意味で言うとさっきもねその,あのビヨンドの部屋で言ったけれどその20世紀にこういろいろな形で示された新しい解放の可能性っていうものが全部ノスタルジックなものになってしまってる中でその後にねらにこうコロナ禍という状況になってもはやその実在の世界リアルの世界すらがノスタルジーの対象になってきてるっていう、ちょっと信じられないような状況なわけですよね。まあそこまで言うと大げさかもしれないけれど、でも、もはやオンラインで仕事をするのが当たり前の状況になる中で、まあこの展示がリアルで開催されるっていうこと自体が、その、やっぱり我々にとって自由とは何だったのか、我々にとって解放かっていうのは何だったのかっていうことを、そのなんていうか過去形と現在形の間で問うっていうのがねなんかそういう体験あそれ自体をこうメタにこう伝えてるようなそういう思考をね伝えてるような感じがするわけですようんだからやっぱりその現場の空気に触れるっていうことがこうちょっとしたタイムあのタイムトリップっていうかうんこの時間を行き来する中で一体我々が生きてる時代とは何なのかっていうのをこう捉え直すあのそのための機会を提供してくれるんじゃないかと思うんですよね。まあそんなに新奇臭い風に言ってもね、ちょっとシリアスに,に,になりすぎますけど、でもすごくこう華やかな楽しい気持ちで見ることができて、でもなんかそれでふとね、一体今のこの現代生活っていうのは何なんだろうか。それで洋服を着てちょっと気分を変えるとか気持ちを解放するっていうことは人間にとって一体どれぐらい重要ななことなんだろうかそれに一体自分の人生はどれだけそれで救われてきたんだろうかっていうことをやっぱ考え直すきっかけになるんじゃないかと思いますね。